0: Всем добрый день, с вами Анна Халунина и мой подкаст ⁇ Англер ⁇ который помогает разбираться в происходящем, анализирует тексты и дискурсы, которые окружают нас в повседневной жизни. Осторожно, двери речка. Я убеждена, что нет в жизни горожанина ничего более повседневного, чем метро. Утром на работу, вечером с работы. Давление на тело горожанина со стороны попутчиков в зависимости от времени суток не меняется. В метро все мы стараемся уединиться от толпы посреди нее самой. Кто-то закрыл глаза и слушает музыку, кто-то делает вид, что слушает, лишь бы оставили в покое. Менеджер среднего звена пытается доспать последние пять минут, студент перелистывает конспект, многие читают. Если заняться совсем нечем, ну, можно поглазеть на рекламу вокруг и агентство недвижимости и балетная школа вложились в невообразимых цветов плакаты, молчаливо кричащие нам со стен вагонов. Я хочу сегодня поговорить о петербургском метро. Оно вообще-то дорого мне тем, что в течение 21 года моей жизни оно было метрополитеном моего города. И вот в этом самом метро пассажирам, которые оторвались от созерцания улыбающихся семей, купивших квартиру там, куда даже метро пока не ходит, предлагается улучшить культуру своей речи, не выходя из вагона. Ударения и спряжения встречают и провожают петербургского пассажира на его нелегком ежедневном пути. Я, конечно, о серии плакатов «Давайте говорить как петербуржцы». Я не могу этот плакат вам показать по известной причине, но могу его описать, и это имеет большое значение. На самом верху плакат заголовок «Давайте говорить как петербуржцы». Справа от него – портретный непокойный президент спбгу и филолога Людмилы вербицкой которую подпись к портрету представляет как автора словарей давайте говорить правильно параллель между двумя названиями инициатива и словаря кажется очевидно происходит развертывание стереотипа который использован в заголовке плаката что значит говорить как петербуржцы Заголовок явно подразумевает это значит говорить грамотно правильно красиво но это прямо не сказано. Предполагается, что мы сами можем безошибочно эту параллель провести. Это типичная стереотипная конструкция, когда подразумевается, что все и так все поняли. Петербуржец предстает как такой носитель, блюститель, хранитель некой нормы языка. Параллель с названием словаря нашу догадку подтверждает. Предполагается, что все знают, что говорить как петербуржец это говорить согласно норме, по словарю, правильно. Надписи в самом верху и самом низу плаката придают ему институциональный характер и необходимый авторитет. Норма регулируется теми, кто обладает для этого достаточной властью. Поэтому упоминание Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-Петербурга, правительства города и СПБГУ придают легитимность нормативному дискурсу, частью которого и является наш плакат. На легитимность работает и цитата Максима Горького «Слова – одежда всех фактов, всех мыслей». Эта фраза связывает язык с литературным наследием, с тем, с чем подразумевается знаком и чем гордится этот самый идеальный петербуржец. Наконец, целый набор визуальных элементов работает на то, чтобы вернуть нас в атмосферу урока русского языка. Центральная часть плаката выглядит как блокнот или тетрадь, а ее содержание и оформление напоминает конспект прилежного ученика. Слова выписаны в колонку, ударение проставлены, ударные гласные выделены красным карандашом. Одна колонка правильно, другая неправильно, и вся она перечеркнута красным крестом. Таким образом, кроме информации о том, как же правильно, а как неправильно, то есть о существующей произносительной норме, наш пассажир метро получает в нагрузку несколько устоявшихся стереотипов. Например, вот такой. Норма – это нечто естественное, само собой сложившееся, непоколебимое и от нас независящее. Обычному человеку остается только заучивать правила и в ситуации совсем безнадежной смириться с тем, что ему никогда не достичь той священной нормы, которая сложилась частично по какому-то космическому закону, а частично по воле вышестоящих, тех, которые упомянуты на плакате. Обычный человек также усваивает, что если его вариант произношения оказался в заклеменной колонке неправильно, то единственное объяснение тому – его собственная безграмотность, которая делает его недостойным его же собственного города и языка. И, наконец, норма – удел лишь некоторых. Обычно так и происходит, и стереотипом это, в общем-то, не является. Речь тогда идет об интеллектуальной элите, об образованных людях, но на нашем плакате механизм следующий. Вознесение на пьедестал так называемого петербуржца, грамотного, культурного, убеждает носителя языка, что норма имеет географические пределы. В Петербурге правильно, а, например, в Рязане, как ни старайся, все выходит неправильно. Конечно, все это связано с коллективным образом Петербурга, который усвоил носитель русского языка. Петербург – это хоть бывшая, но все-таки столица. Это писатели, это литературные кружки. В общем, тип личные условия для развития языковой нормы. Кстати, о том, почему где столица, там частая норма, я расскажу в одном из следующих выпусков. В любом случае, наши пассажиры или пассажирка убеждаются в том, что в языке существует только черное или белое. Эта мысль процветает, в общем-то, не только среди граммор нации, но и, например, в нашей школе, где очень редко объясняют про региональные, про социальные различия, про вариации в языке, в общем, про что-то такое, что могло бы навести ученика и будущего гражданина на мысль, что все мы разные, и все мы по-разному говорим, и у этих различий есть лингвистические или даже совсем не лингвистические причины. А ведь понимание этого могло бы помочь кому-то из нас стать более открытым, терпеливым и критически мыслящим. Чего я всем нам желаю, и до нового выпуска!